0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，将会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是易如。在开头呢，先跟大家介绍一下哦，就是有一些听众朋友会问我，说要怎么准备一整集的内容。所以呢，我写了一篇文章啊，解释了我怎么从取材到使用的哪一些软体，到了后来的内容取舍、设计流程，一直到最后的下标的这整个过程，我写了一篇文章。我想这个东西应该不只是用在 podcast 的一集的处理上面，或许也可以对于如果你今天是想要做一个 presentation， 想要准备报告，想要做演讲的人会有点帮助。如果有兴趣的话呢，可以上我的 blog 上面去找这篇文章。好，那我们回归正题，这一季呢大部分嘛，很多是对谈哦，不过偶尔我还是会单口相声一下。那今天呢，我们就来谈一个小小的语言故事。分享给大家，不知道大家前一阵子有没有跟随到这个打抛珠之乱？这个呢，其实是一位泰国的 YouTuber 娘娘，她在她的 YouTube 频道上面非常愤怒的去呐喊，她讲了什么呢？用九层塔去炒，那就是九层塔炒肉，那不是打抛肉。打抛肉就是要用打抛液去炒的。早在那边教他我们泰国的打抛肉，还加了番茄，恶心到不行。番茄本身呢没有罪，我自己呢也没有讨厌番茄，可是打抛肉接番茄就是死罪。经过这一段 YouTube 影片之后呢，很多人才发现说，哎，其实打抛珠这道泰式名菜的名字呢，它的打抛并不是又打又抛，也就是它不是动词，它而是用一种叫做打抛叶的食材下去炒的。所以呢，这个 YouTuber 就认为说，这一个泰国菜如果用正统的方式、泰国在地的方式的话，只能使用打抛叶，不能够用九层塔。如果用了九层塔，就不叫打抛珠啦。更不用说八竿子打不着的番茄，哎、欸，这个番茄跑出来就很有趣了，就让我想到今天的主题。<音樂>我们说语言会变化，食物当然也会变化。像是呢，早期的欧洲啊，他们吃的那种禽类就是鸟类的东西哦、喔，不是吃鸡，而是以鹅或是鸭为主。那鸡呢，在早期好像是拿来就是做斗鸡的这种娱乐的，嗯，一种禽类，还是到后来才成为世界食物的禽类的霸主哦。那像大家很熟知的日本的珍珠奶茶之乱，珍珠奶茶到了日本之后呢，被拿来煮饭或是当成拉面的汤底，台湾人当然也觉得嗯傻眼。再来呢，夏威夷披萨、啊、对于意大利人来说，嗯，披萨上面撒凤梨，真的是罪不可赦。不过啊，食物随着时间久了，流传的地方就会越来越多，他们也会渐渐的产生不同的变化。那关于打抛猪之之乱呢这件事情哦，大家可以去看一下生物学啊、植物学他们怎么谈为什么我们台湾人不用打抛叶而用九层塔，这其实是跟我们台湾当时的时空背景有关系。嗯，不过我们今天语言好好玩，当然不是从这个面上，我们是从语言的角度来看一个食材，或者是说一个食物，它在语言上面的变化。那今天的主角是谁呢？今天的主角就是那个十二不赦的番茄，跟番茄有关的番茄酱。番茄酱的英文大家知道是什么吗？我猜有些人会说就是 c h o m a t a sauce。不过呢，如果你可能在美国生活过啦，或是比较知道的话，应该会称呼它叫 ketchup，K E T C H U P。如果你去问一些长辈的话呢，他们可能会用 ketchup， 就是像日文的方式来称呼它。所以啦，有些人可能就会问了：哦，那个、这个词是不是从英文流传到日本，再从日本流传到台湾呢？呃，以目前来讲，看起来是啦、啊。不过。实际上，这个 ketchup 这个词的发源地应该是中国福建这些地方。说到福建，我们就想到闽南语了，对不对？就会想说，哎，我们这些都会闽南语啊，那为什么会觉得 ketchup 跟番茄酱好像找不到他们之间的关联呢？为什么会觉得它那么陌生呢？它到底跟番茄有什么关系呢？好，我们今天就来谈谈这个番茄酱 ketchup 的故事。从这个语言故事呢，我们就可以看到啦，食物跟语言，它们经过流传之后的变化。好啦，那故事开始喽。故事先说结论 ：ketchup 呢，最初、最初、最初，根本就没有番茄。它就像打抛肉，原本根本就不存在番茄一样，它根本不是番茄酱，而是鱼露。大家应该知道鱼露这个东西吧？你们吃越南菜、吃泰国菜的时候，他们常常会加一些鱼露。哎，就很奇怪啦 ，ketchup 跟鱼露之间为什么呢？很久很久以前呐、啊，嗯，可能大概有几千年的历史。在中国南方海域的这些居民呢，他们除了捞捕鱼虾之外呢，因为当时没有冰箱嘛，想常看，几千年前当然没有冰箱，所以他们就用盐去腌制或是发酵的方式来保存这些补上来的鱼货，让这些鱼货呢不会受潮啊，或是腐坏等等。根据一本很有趣的书，叫做《餐桌上的语言学家》。这本书里面就记载啦，这些居民呢，他们当时讲话的吼、哦，应该是属于三种古老的语言啦，包含了一种叫做孟高棉语系，也就是现代的越南语、柬埔寨语的前身；第二种呢是台卡岱语系，就是泰语跟寮语的前身；还有一个叫做苗瑶语系，也就是现代苗语的前身。好，那我们大概知道这些住在沿海地区的人使用这些不同的语系之后呢，我们再回来。后来这些居民呢，因为各式各样不同的原因啦，他们就被迫离开当地。有些人到了越南、柬埔寨，有些人就继续留下来。那他们继续都维持着这样子的传统，就是继续做这些发酵的海鲜哦。不过这些海鲜呢，后来就莫名其妙被发扬光大，流传到世界各地去了。流传到哪些地方呢？呃，我相信接下来讲的这东西，大家一定非常熟悉，因为你们大部分都吃过。第一个，第一个最有名的就是日本，日本的寿司 （sushi） 最早呢就是使用这些发酵的鱼类来做成的，所以呢，现在大家吃上面是放新鲜生鱼的寿司，哦，是后来才发明出来的。最早期的寿司呢，是从刚刚说的这些地方流传过来的。他们这些使用的海鲜啊，都是腌制过的。如果你有兴趣的话，你可以去查查一些关键字：熟寿司，就是呃生熟的熟；富寿司，富是一个左边是鱼类的鱼的鱼部，右边是富浅的富；或是是寿司 s a s a s 是一个上面一个竹字边，下面一个世界的市。如果啊，你去日本关西，你大部分都会去到奈良。奈良呢，就有一个很有名的食物，就叫市寿司。那它的名产，这个名产就是用煮熟啊或是腌制的鱼类，放到这个器具里面之后，再把它压成方形的方式，然后最后再用我们刚刚说的竹叶，就是竹叶，其实就是那个市。就是这个沙沙的意思，再把它包起来，所以这种制作寿司的方式呢，大概是在西元的七八世纪左右开始吧，在日本兴盛起来。所以呢，这个是我们刚刚说的这种腌制鱼类的第一种发扬光大的地方。再来啦，这一些发酵海鲜，另外一个很知名的流传传统，就是我们说的鱼露。越南呢、泰国他们都有各自特殊风味的鱼露。那我们今天没有要。介绍他们有哪些那些语录，但是呢，这些语录呢，在福建话里面就称为 “k 酱 ”，k 是这个左边是肉部，右边是溪流的溪的那个右边 ，k 酱酱不就是芝麻？哎，是不是觉得很像 ketchup 呢？对不对？那这个音呢，如果你是偏漳州音的话，就叫 k； 然后偏泉州音的话，就叫亏。那我们刚刚介绍了这个 k 汁这个字呢，如果你去查呃教育部台湾闽南语常用词词典哦，你就会知道这个 k 啊，它的意思就是以盐腌制的鱼虾肉类。所以呢，有一些人啊，他们好像会写成鲑鱼的鲑，其实都是在讲 k 汁这个字，只是他们用的那个文字是不一样的。那我就跑去问我爸爸啦，然后他说：“哦，他是澎湖人嘛，所以他就说他们确实会吃一种所谓叫做‘朱雷盔’，他们念‘盔’啦，‘朱雷盔’或是‘黑盔’或是‘黑盔’的东西，就是鱼溪呀、啊、虾溪之类的料理。其实呢，就是这种料理好像也流传在那个鹿港的地方哦。”这些他们通常都是把这些很容易取得、很便宜的食材，把它因为太多了吧，然后来不及卖，所以他们就会把它加工成这一类我们刚刚说的黑 K 跟黑 K 的这种料理。所以，我们刚刚说的这个 K j a 其实。就是 ketchup 的来源。那因为当时没有拼音啦，所以大家用各自不同的方法把它拼写起来。有人拼成 ketchup， 有人拼成 c a t s u p c a t c h u p k A t c h u p 这些各式各样不同的方式去把它拼写出来，全部指的都是鱼露和番茄，一点关系都没有。哎，可能有些人就会说不对啊！听说啊，广东话的茄，番茄的茄，跟 ketchup 的 k ke 很像，难道不是从广东话的茄汁来的吗？虽然这种说法呢听起来很有道理啦，但是呢，番茄加入 ketchup 这个。呃，料理里面大概是要等到一千八百年左右才会有。不过，在更早之前呢，我们就已经有看到 ketchup 是拿来指鱼露这个 ketchup 了。那我们目前可以找到的文献啦，是大概在一六九零年有一本书叫做《A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the c a n t i n g Crew》，里面呢就记载啦、啊，它写说 ketchup a high East Indian sauce。所以这个时候，我们就可以知道，哎，这个 ketchup 呢，可能这个时候都没有记载到跟番茄有关系，而且它是来自东印度来的。这是因为这个鱼露的料理呢，它就慢慢的流传从中国沿海，你看，就后来就转到了越南等地，然后后来又传到了东印度。好，那我们继续说这个 ketchup 的故事哦。为什么从鱼露变成番茄酱呢？经过考察发现呢、啊。这个产品后来慢慢流传，从刚刚我们说的中国沿海到了东印度，后来呢，慢慢的流传到英国去了。那到了十八世纪的时候呢，英国食谱书啦就开始记载这个料理，而且发现他们变成从 k e 就是就是是汁比较像汁的东西哦，变成鱼酱，而且那种鱼酱呢，慢慢的在地化了，他们可能会加蘑菇，很在地化吧。到了十九世纪的时候呢，有一本食谱书啦，它就开始记载说，哦，它里面写说 ，one application of mushroom is converting them into the sauce c a l e d ketchup， 就是这些蘑菇呢有一种用法，就是会把它转化成或是加到一种 sauce 里面，叫做 ketchup。那蘑菇你会发现，哎，蘑菇居然变成一个呃 ketchup 非常重要的东西了，很神奇吧？后来它还加上很多的变形哦，就是比如说它会加上核桃，你喜欢看、嗯、鱼露加上核桃，或是加上蘑菇，嗯，超难想象的呢。好，从那个时候开始呢 ，ketchup 就开始产生了非常大的改变。后来最大的改变呢，就是加入了番茄，变成番茄酱。大概在十九世纪左右吧，食谱书上面就会看到它会写 tomato ketchup。T O M A T A 是 tomato 的意思，然后 ketchup 它是写 C A T S U P tomato ketchup， 也就是我们所熟知的 ketchup 前面加上了 tomato 来表示它是一种加入了番茄的 ketchup。你看它的字词的组合方式，会发现。Tomato 是一个我们如果词汇学叫做定语，它其实是拿来修饰后面的 ketchup 的。所以呢，意思就是说嘛 ，ketchup 本身是一种东西，但是 tomato 它是拿来解释说哦，我这个 ketchup 比较特别一点、哦，然后它加的是 tomato。所以这个食谱它里面保存了原本鱼露的这种做法，它是以提鱼。呃，作为基底所做的，但是他加入了一些番茄作为一种嗯创新的展现吧。但是你会发现，到了十九世纪之后呢 ，ketchup 居然没有提鱼了。哎，这不就像是长颈鹿雨没有长颈鹿，太阳饼没有太阳一样吗？就是它原本的主材料海鲜居然消失了，甚至到了后来呢，番茄根本就取而代之，变成最主要的食物了。大家如果去查，如果你现在去 Wikipedia 查，就是如果番茄酱的话，你会发现它的材料是番茄、糖、醋、盐、香料制成的。我们刚刚说 A K J 明明就是海鲜酱啊，为什么海鲜都不见了呢？这就让我想到大家有时候会看到一些 meme， 就是一些梗。在 P T T 有一个很有名的梗，就是说有一个网友他说他味增汤都不放味增跟豆腐。改放菜头、排骨酥、肉燥来提味，还会加个香菜。然后呢，人家就会说了：“啊，那明明就是菜头汤吧？”他就说：“不是，不是，那不是菜头汤哦，这个是味增汤哦。其实他喝起来就是排骨，跟排骨汤有九十 p e r s o n 的口感很像。”然后啊，这个 meme 就跑出来了，就是网友实在是太受不了了，他最后就说：“那就是排骨汤啊，干！那这个那就是叉叉叉啊，干！这个。”梗后来就变得很有名了，也就是前面如果有一个人他把原本既有的做法变成转化成一种全新的方式，是原本的料理都不在的话，大家就会使用这样的方式，它变成一个很知名的命。就是我们中文会翻成迷音，甚至呢它会转化到选举吐槽的文化。不过这种密谋的的这种变化，我们未来有机会再说。我们再把这个命套回来刚刚这个故事里面。也就是我吃鱼露不加鱼，只加番茄汤醋来提味。哎，它不是番茄酱哦，它是鱼露，只是吃起来跟番茄酱有九十 percent 相。这个 meme 大概就可以拿来当成 ketchup 的呃迷因吧，因为 ketchup 明明明就是一个海鲜酱啊，怎么后来变成番茄呢？很难理解。这其实就是 ketchup 从完全没有番茄的腌海鲜变成一个海鲜酱，再从海鲜消失，独留番茄的故事。所以这样看起来，嗯，番茄到底有什么样的魔力，可以征服所有的料理？它把魔掌伸到了我们说的打抛珠，也把魔掌伸到了所谓的鱼露身上。好啦，那我们再回来谈一下，刚刚那个 k c h o p 从 k 角变成 k c h o p 已经是一个蛮有趣的故事了。那我们再回来啦，呃，如果照拼写来讲，你会听到刚刚我说到的是 ketchup， 那但是在英国的那些食谱书，他们可能会写 catsup 这类的写法。到底这些拼法有什么样的不同呢？根据就是刚刚说的那一本《餐桌上的语言学家》，那个作者叫做任少棠，他的说法就是这 Ketchup， 以 K 开头的、哦，在以前的英国比较常见。那 c a t s u p 呢，其实是在美国比较常见。不过呢，大家应该知道有一个国际知名的番茄酱大厂叫做亨氏。这个亨氏番茄酱呢，为了当时要跟竞争对手使用。K C A T S U P 的人去竞争哦，虽然后来就想说，嗯，我要跟别人不一样，让大家一看就知道，呃，这是我的厂牌，所以呢，他就选择是 K E T C H U P 的拼法。那刚刚说的嘛，美国当时是用 C 开头的为主，那亨氏他就特立独行改，改用 K 开头的为主。所以呢，没想到后来市占率会说话哦，就是大家发现说 A K E T C H U P 那么有名诶。所以后来呢，大家其他的厂商渐渐变成 K E T C H U P， 所以也就是我们大家现在比较熟知的 K E T C H U P Ketchup 的拼法了。好啦，那最后我们再来整个同整一下。大家听完那么多故事之后，可能有点乱了。我再为大家同整一次。Ketchup，K-E-T-C-H-U-P，、e、这个我们以为是番茄酱的东西呢，原本根本都没有番茄，指的是鱼露。而这个词的来源呢，其实是从东南沿海，就是中国东南沿海一种腌制海鲜的方法，叫做“吸”，中文叫“吸”，但是他们念成。K 或是亏，从这个做法而来的。但这个做法呢和词汇啊，后来就传到了东南亚。后来东南亚经商的欧洲人就把这个做法带回去，再依照他们的风土民情，把这个 K 酱变成一种没有半点海鲜，主要材料是番茄的调味酱。那从这个番茄酱的神秘故事啊，跟最近炒的火热热打抛猪来说，我们不止可以知道番茄有一种嗯神奇的魔力，更重要的是呢，食物的食材啦、做法会随时到各世界各地之后流传，就会开始有了改变。食物的名称也会有所改变，它也会影响到我们整个饮食的社会文化。例如像是呃塔皮欧卡，塔皮欧卡是珍珠奶茶。这个食物后来在日本疯传之后呢，就发现 tapioca 到了日本之后，甚至会变成一个动词 ，tapioca 变成 tapi lu，tapi lu 就是在喝珍珠奶茶的意思。这个就是因为食物而影响到了整个语言的改变。那我之前也在 IG 现实动态跟大家讨论过，会发现说，其实大部分人都还蛮能够接受这种食物因地制宜的现象。呃，食物为什么会改变呢？其实除了受限于当地到底有没有这个食材之外呢，呃，还有它好不好取得，会不会太贵啦？就像番红花超贵的，所以在台湾的番红花都被就是用其他的食材去做替代。所以呢，食物改变有非常多的原因哦。比如说我们刚刚说的食物的种植有没有？或是它会不会太贵？还有要配合当地人的口味啦，像是听说打抛叶跟九层塔叶，九层塔的味道就比较重。那当然有一些是为了宣传或是噱头，比如说日本的珍珠奶茶，其实很大一部分是噱头了。或是他们，你在日本有时候会常常看到台湾担担面或台湾拉面，他们都会用非常非常辣的方式去做宣传。但是你去想想看，台湾的担担面其实是不辣的。但是这就是一种他们想要包装一个食物的时候去做一个噱头。但有时候弄假成真啊，莫名其妙就变成他们当地误以为的异国菜肴，比如说泰式月亮虾饼。就是一个泰国根本不存在的菜，日式松板猪，这个也是一个嗯很好的例子，就是说，其实，在日式没有特别在讲什么所谓的松板猪的，这个就是一个台湾在地他们去做，把一种饮食文化做一下语言上的改变，让大家觉得嗯很有异国风谣的感觉哦。那最后呢，有些人可能会疑惑说，那既然 ketchup 是 k e t 是鱼露，根本不是番茄酱。那我是不是可以以后人家在讲 Ketchup 的时候都去纠正他呢？如果你现在硬要把 Ketchup 是指鱼露的时候，其实，在沟通上面会造成蛮大的困难的。就是很多人会不知道我们想要表达的是什么，你必须还要跟人家讲完这整段长长的历史，人家才会知道。所以。既然食物会改变，语言也会改变，我们就接受它的改变吧。只是你可以把这当成一个小小的趣闻去跟大家分享。但是，既然 k c h o p 现在都已经拿来指番茄酱了，其实就也不用跟人家去做争论了。最有趣的是了，大家可以依照这个例子去开始去观察台湾或是世界各地这些语言上的改变，从美食开始。所以啊，我们身为同样身为美食家跟语言观察家，其实是蛮幸福的。你就可以以后去吃饭的时候就说：“哎，我不是在吃美食哦，我是在观察各地的语言。”这是一个非常非常珍贵的现象，而且这个现象呢，在呃、嗯，网络流传那么快速的世界，我们更可以看到实物跟语言，它正在很快速的改变，千万不要错过这种观察特别现象的机会。好的，那我们今天这一集的语言小故事就到这里啦，谢谢各位收听《语言好好玩》。如果你有任何想要说的话、想要听的议题呢，欢迎随时来我的 Instagram 来跟我互动。嗯、uh, 嗯、uh, ，ID 是 M I R R O R L I N G U I S T I C S Mirror Linguistics， 或是呢，你也可以 follow 我的 Facebook 粉砖啦。那这个粉砖的名字比较特别，叫做许 I J 不认真 ，I 是英文字母的 I， 也无许 J 是那个口一个口一个丘举 ，I J 不认真。两个会发的内容有点不太一样、哦、就是 I G 会比较生活化、比较及时互动一点点的东西。那粉砖里面的话，我会蛮常转一些跟语言学相关的文章或是新闻，所以两边的东西不太一样，大家可以去看看，或是大家也可以去我的粉砖，呃，按下跟我聊天之后，我有做一个聊天机器人，就可以来玩，就是语言好难玩的 R P G。那如果大家对于刚刚我就是在一开头所说的就是要怎么设计整个演讲的流程啊，或是整个节目的流程的话，大家可以上去我的 vlog 上面看。那大概就是这样子，我们下次见喽，拜拜。